0: Hello, c'est Dior. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série sur les cinq sens et j'avais hâte de cet épisode-là, qui est sur le toucher, parce que c'est celui dont j'ai le moins l'occasion de parler euh, au quotidien. Et du coup, je me suis dit que j'allais forcément à la fois en apprendre en préparant l'épisode et en écoutant mes invités. Et donc, j'ai invité Alissa, qui est une artiste plasticienne, qui a une démarche un peu particulière, puisqu'elle récupère des feuilles mortes dans Paris pour créer des œuvres. Je vous invite vivement à, à regarder son travail en même temps que vous écoutez l'épisode. Et j'ai invité Marie qui récemment a un peu redécouvert son sens du toucher à la fois à travers son travail et à la fois à travers ses hobbies du dimanche. Alors on a parlé de se toucher soi-même, de toucher les autres, d'être touché par les autres, de l'évolution de notre expérience du toucher, de l'enfance à aujourd'hui, des manières de redécouvrir le sens du toucher en se trouvant de nouvelles activités et de nouvelles matières à toucher, des vertus méditatives du toucher, du rapport différent qu'on a à ce sens quand on est plongé dans la culture d'un pays différent, de souvenirs, de toucher et de plein d'autres choses. Si vous voulez sauter de chapitre en chapitre, il y a comme d'habitude une timeline de l'épisode dans la description. Je vous dis merci d'être là et je vous laisse avec les voix de Marie et Alissa. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter comme vous le souhaitez
1: <rire> Vas-y, je t'en prie. <rire> euh, alors, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans euh, et là, je suis à Paris euh, pour... Euh, une durée plutôt indéterminée. Je viens de finir mon stage de fin d'études et je me lance un peu dans, dans le grand bain de la vie d'adulte, trouver un travail. Voilà, globalement c'est ça.
2: Okay. Et moi je m'appelle Alissa, euh, j'ai 25 ans j'ai été diplômée euh, l'année dernière en design textile et matière aux arts déco. Et là ça fait un an que je me lance en tant qu'indépendante, artiste indépendante euh, et plus particulièrement plasticienne végétale. Euh, donc en fait, c'est travailler avec la nature et intégrer la nature dans des créations euh, d'art. D'accord. Est-ce que vous pouvez me
0: dire quand je vous ai proposé le sujet, pourquoi vous
2: êtes dit euh, ah ben bah, j'aimerais bien venir. <rire> c'est vrai. <rire> bah vas-y. Bah moi j'ai trouvé je trouve ça intéressant de parler bah, là du coup du toucher euh, parce que moi c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de, de ma pratique et, et qui fait vraiment complètement partie même de mon projet euh, parce que euh, dans ce projet où je travaille avec la nature et plus particulièrement les feuilles et ben en fait les cinq sens ils sont tout le temps là quoi que ce soit au niveau des odeurs du toucher euh, des textures enfin ça fait vraiment pleinement partie de, de mon projet et de ma démarche et du coup ben, je me suis dit euh, why not hein ouais, ouais, why vrai. not en parler et même le fait juste de de se poser et de réfléchir ouais, plus pourquoi, particulièrement, ouais, et ben en fait, euh, mmh. tu peux réaliser certaines choses. Parce que je le fais peut-être machinalement, sans vraiment y penser. Et donc, euh... Ça avait du sens, quoi. Mmh. Voilà. C'est le
1: cas de Alors, moi, d'un côté plus amateur, je crois, euh, genre, euh, tu me disais que bah, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai... Euh plus eu cette impression d'avoir un besoin de faire des activités très manuelles mais euh, notamment peindre peindre et dessiner et c'est vrai que je me dans un sens plus de euh, relaxation un peu détente et revenir à des choses un peu plus euh, enfin pas essentielles mais euh, savoir un peu focus son attention sur euh, une activité euh, euh, voilà, euh, à faire avec les mains des couleurs et pareil qui euh, amène euh, pas mal l'appel de plein de sens euh, la vue notamment ici des trucs colorés ou des choses qui m'ont marqué ou des choses que j'aime bien. Et c'est vrai que du coup, le fait de peindre, de la matière un peu entre les mains, je me suis rendu compte ces derniers mois, voire quelques dernières années, que c'était quelque chose auquel j'étais très sensible. Un peu tout ce truc de toucher, matière, couleur, enfin, ouais, que un peu cet aspect créatif, mais au sens très très large, hein, ou même euh, purement très euh, concret, mais un truc mmh. qui me plaisait bien. Donc, pareil, pourquoi pas réfléchir un peu dessus
0: ensemble. <rire> <rire> si on prend une journée un peu type dans votre vie quotidienne, est-ce que vous pouvez euh, me dire une chose que vous aimez beaucoup toucher, que vous avez hâte de toucher dans la journée, une chose qui euh, vous dégoûte <rire> Oui, qui, dé qui vous dégoûte pas forcément, mais que pour une certaine raison, vous n'avez pas trop envie de toucher.
2: Ouais. Ah, c'est euh, bon. Je trouve que bah, alors là moi clairement ça me vient direct en fait euh, comme je travaille donc, les feuilles mortes de Paris euh, pour qu'elles deviennent plus souples et pour que je puisse vraiment les travailler au maximum donc les découper, les tisser les coudre et ben, en fait elles ont besoin d'un bain dans lequel je les trempe pendant plusieurs mois ah ouais plusieurs mois carrément ouais, ouais, okay. ouais, en fonction de la sorte de feuilles c'est un très très long processus ouais. en fait c'est vraiment la relation au temps dans ce ouais. projet mais euh, du coup il y a le, tout le côté un peu moins euh, glamour du fait que ben c'est un, une matière enfin c'est végétal mmh. et donc dans ces bains et ben, très vite il y a de la moisissure qui se forme dessus, il y a des odeurs il peut ouais. y avoir des moucherons euh, donc il faut vraiment mettre les mains dedans et donc ressentir euh, et puis enlever, nettoyer, trier voilà mmh. c'est vraiment ouais. ça c'est toute la partie background qu'on <rire> voit pas forcément des belles feuilles après qui sont toutes propres parce qu'après ouais. elles sont séchées mises à plat dans les livres mais euh, mais c'est vrai, voilà, c'est pas la partie la plus, la plus agréable que de tremper les, les, mmh. les mains dans ce bain. Mais en même temps, c'est tout naturel. Et, et en fait, la feuille, j'arrive à la voir au niveau du toucher dans toutes les textures. Parce qu'il y a ce côté visqueux d'eau. Au début, elle est cassante, fragile, après elle devient plus souple, un peu comme un cuir vernis. Euh, le fait de les rincer, de les faire sécher à plat. Enfin, donc en fait, elle passe un peu par tout. Toutes ces étapes et entre mes mains, parce que j'arrive à avoir un peu toutes ces étapes-là. Euh, et du coup, bah, moi, ce que je préfère après, c'est vraiment de les travailler, et de, les, de les. dans la phase plus finale et plus créative, quoi. D'accord. Ouais. Et au moment le moment de la cueillette, quand tu les ramasses, est-ce que c'est un moment euh, que tu aimes bien ou... Et eh ben j'aime j'aime bien, après il y a aussi tout un long temps de tri en fait mmh. entre celles qui sont pas belles ouais. qui sont qui ont des trous, qui n'ont pas des trous. Et euh, quand mmh. je les ramasse aussi, il faut que j'ai des gants parce que c'est quand même sale. Demander, ouais, si tu sale. Aller, ouais. Et comme après elles sont quand même lavées, euh... Ça fait partie, après euh, moi j'aime bien parce qu'il y a aussi des odeurs, bon, c'est pas le, 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 le thème mais il y a aussi des, ode <rire> des odeurs qui s'en dégagent, donc voilà des odeurs, des, du bruit, du craquement euh, et après bah, le, le toucher aussi tout le temps. Euh... Et tu les récupères partout dans Paris ou t'as des endroits un peu prédiction et ben je... du coup plutôt dans mon quartier ouais, okay. euh, plutôt dans mon plutôt dans mon quartier ouais. mais après euh, voilà il y a certaines sortes vraiment de feuilles que j'aime bien donc j'y vais <rire> ouais, et je les ouais c'est ça selon les les
0: espèces d'imagines d'arbres ou... ouais ok
1: c'est normal
2: et qu'est-ce qui fait juste
0: euh, que justement quand on ramasse une feuille et qu'elle est très fragile et qu'à chaque fois presque elle qu'elle se casse qu'est-ce qui fait que toi ça devient si solide au point de pouvoir les manipuler qu est-ce qu est -ce que c'est dans le bain
2: qu'il y a quelque chose exactement de... c'est tout le processus du coup que j'ai mis en place toutes les recherches et qui font que en gros quand elles elle tremblent dans ces bains là euh, ça va venir leur redonner euh, de la souplesse et qu'elles mmh. soient beaucoup moins fragiles. Un peu d'élasticité, voilà. quoi. Mais c'est un processus naturel. Ouais. Mais euh, après, voilà, c'est plein de thèses de comment euh, bien les faire sécher à plat pour qu'elles gardent la couleur. Euh, comment, en fonction de quelle sorte de feuilles, et eh ben, elles vont avoir besoin d'un bain plus ou moins long. Tout ça, c'est des recherches et qui ont été mis au point. Et encore là, maintenant, j'essaye de travailler dessus sur un vernis qui permet de encore plus les les maintenir, mais mais voilà okay.
1: alors moi sur un tout autre registre <rire> euh, je dirais que ce qui me dégoûte le plus au quotidien de toucher bah, ça va être un peu tous les aspects euh, de, de, de ménage c'est à dire ramasser les cheveux les poils de mon appartement euh, <rire> les poussières, enfin, en fait je ne m'étais pas rendu compte à quel point vivre dans un appartement surtout parisien, en fait tu accumules de la poussière et tu as des moutons partout, de cheveux enfin récupérer les dans la douche ou pendant ta vaisselle, enfin, c'est un truc je le fais mais ça voilà c'est cet aspect mouillé, humide euh, qui amasse plein de trucs pas beaux bah ça, ça me dégue un peu. Mais euh... et non un autre truc <rire> par contre sur le toucher, moi qui pareil en fait je me rends compte que c'est un aspect très euh, relaxant c'est euh, sortir de douche et me crémer. Mmh. Euh, me crémer c'est un peu une partie de plaisir, <rire> enfin vraiment c'est un temps pour moi qui m'appartient et euh, et vraiment, il euh, y en a plein qui trouvent ça désagréable de se coucher avec de la crème sur soi puisque ça colle au drap, je sais pas quoi. Moi, ce temps où je prends 10 minutes pour vraiment euh, me crémer, m'hydrater, euh, c'est un peu un moment qui m'appartient et je trouve ça hyper agréable de sentir sa peau hydratée. Euh, euh, après, qu'elle soit bah, quand elle était toute sèche, avant euh, Ouais, là, je trouve ça... C'est un petit moment qui, que je trouve hyper
0: agréable. Hmm. Donc plutôt ça. Bah, en plus, y a un... enfin, tu vois, je lisais certains trucs sur le toucher. Et euh, ils expliquent que c'est un peu le seul le sens qui est double, enfin qui peut être double au sens où, quand tu te touches toi-même, tu es à la fois celui qui aimait le toucher et à la fois celui qui le reçoit. Ouais, ça, ouais. Alors que tu n'as jamais ça avec les autres sens. Euh, oui, c'est vrai. Tu, ce que tu regardes ne te regarde pas forcément. Ouais, et vrai. Euh, du coup, il y a vraiment un, un truc particulier avec le fait de mm. se toucher soi-même. Du coup, donc, toi, tu le disais un peu, prends, tu prends le temps pour toi de te mettre de la crème et mmh. c'est euh, pas juste utilitaire, mais c'est aussi un moment qui te fait plaisir. Est-ce que euh, dans votre manière de vous toucher vous-même, c'est, euh, bah, encore une fois, est-ce que c'est juste quelque chose de très utilitaire ou vous vous rendez compte que, je sais pas, vous vous touchez seulement euh, pour vous laver ou aussi vous avez un rapport où, euh, je sais qu'il y a des gens, tu les vois qui se caressent ouais. souvent, ou, ou alors se tenir les mains, ça peut être aussi pour... Euh, pour se détendre ou quand on ne sait pas où les mettre, mais...
1: Mmh, si, moi je pense, que, je pense que je touche mon corps sur des parties euh, assez souvent, enfin un truc tout con, mais euh, je, je sais que je peux me toucher beaucoup les cheveux. Euh, je sais qu'après une journée où euh, j'ai mal aux jambes, enfin euh, ou genre, je sais pas, j'ai beaucoup marché, machin, euh, je vais avoir... Euh, je vais un peu me masser, masser les pieds enfin, si je pense que je suis assez attentive à ce que comment mon corps se sent dû à la journée ou si je suis stressée je sais que bah, à, des moments, euh, à des moments ou des périodes où je suis un peu angoissée c'est mon ventre qui va être très sensible susceptible donc ça m'arrive de me masser le ventre donc je suis assez un peu en communion directe de savoir comment mon corps est et si je peux l'apaiser toute seule enfin, si j'ai mal au dos je vais avoir du mal à me masser mais enfin voilà et un peu de... Mais pareil, en fait, je me rends compte que ça a toujours un côté avec l'apaisement, mmh. systématiquement, que, que l'utilitaire... Enfin, l'utilitaire, oui, euh... je me lave le visage parce que j'en ai besoin, mais... mais, mais... Ça me détend, en fait. Oui, aussi, Et... en fait. Ouais, si, ça me détend. Ça fait partie, je ouais. pense, du
2: bien-être, mais c'est au quotidien... Euh... Euh, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais en ouais. fait, on, est, on, on, on se touche tout le temps. Mm. Et je pense que ça nous fait du bien. Et que, après, il y en a peut-être certaines personnes où voilà, ça, leur, ça leur plaît moins, mais mm. moi, je sais que j'en ai, ai besoin. Enfin, ce mm. côté tactile et de ressentir des choses, je trouve ça. Mais tout, hein, ça peut même être un rayon de soleil qui vient sur mm. ta peau, une brise. Hein. C'est vraiment ressentir des, des choses du quotidien qui font que je trouve que ça rend la vie plus belle mais et je suis de pouvoir ressentir ouais. euh...
1: je suis complètement d'accord avec toi ce truc de mais en fait ça ne rejoint pas que le toucher finalement mais c'est avoir tous les sens en éveil euh, oui, de, ça de va sentir avec... mais sentir avec euh, voilà euh, les narines et sentir en même temps sur ta peau quelque chose je trouve que c'est assez relié d'ailleurs l'odeur et le toucher mmh. euh, finalement parce que parfois tu as apporté quelque chose à, à ton nez tu as sentir des odeurs mmh. des odeurs pardon Ouais, c'est ça, en touchant, en frôlant quelque chose. Euh, je trouve que ça établit un contact encore plus fort, en fait, dans ce que tu vis. Si on est juste un peu passif et machinal, un peu dans nos activités, euh, bah, parfois juste te ressentir un peu de « Ah, ok, c'est comme ça, c'est mou, c'est dur, c'est mouillé, c'est machin <rire> ». C'est s'aggrave de cette prise de conscience un peu.
2: Mais dans les, dans les cinq sens, c'est vrai qu'ils sont tous un peu reliés, mais je trouve que le toucher particulièrement... C'est intéressant parce que dans certains domaines, en fait, on n'a pas le droit de, de toucher. Euh, on se dit, euh, je ne sais pas, même euh, la nourriture, un plat, bah ben non, pas avec les doigts, on ne va pas toucher. Ou alors euh, on est dans une exposition même d'art, bah ben non, tu peux regarder, tu peux écouter, mais faut pas toucher, c'est fragile. Et c'est peut-être un sens aussi où on se dit ah non, 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 il ne faut pas toucher. Et ça, ouais, il y a certains trucs ouais, qui sont ça... interdits. Parce que touches, alors qu'on t'interdit euh, pas de d'entendre de, de voir de. ouais mais tu vois ça euh, ce que,
0: ce que j'entendais je sais plus s'il était je, bon, il était philosophe sur le toucher et il disait que le toucher c'est aussi particulier parce que bon bah, quand tu regardes quelqu'un évidemment ça peut être pesant un regard mais euh, voilà, si tu parlais à quelqu'un, euh, regarder quelqu'un, euh, c'est quelque chose que tu peux un peu maîtriser. Tu sais le poids de tes mots, alors que quand tu touches quelqu'un, tu ne sais pas euh, quelle implication a le geste pour lui. Tu, quand, il expliquait que chacun un peu avait sa cartographie du toucher, que tu te fais au fil de euh, ta vie, de tes souvenirs, et qu'un même geste, euh, si je le fais bah, sur toi Alissa ou sur toi Marie, ça n'a pas du tout la même implication. Okay. Donc, évidemment les mots aussi, mais c'est quand même quelque chose que tu sais un peu plus travailler et le toucher c'est quand même beaucoup plus euh, intime aussi parce que ça touche le corps des autres
2: euh, et Mais tu sais pas comment l'autre va réagir ouais. et donc en fait comme ça implique quelqu'un ou quelque chose d'autre ouais. et bien du coup c'est plus limité et ouais, puis c'est cette sphère
1: euh, ouais, très intime c'est que tu vas au delà de juste le sentir ou euh, la voir tu vas rentrer en contact physique moi je sais que j'ai plein de copains ou copines qui sont pas du tout euh, justement euh, tactiles euh, c'est une bise et c'est tout, tu vas ouais. pas commencer à l'enlacer pour dire bonjour enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté où il y en a qui, non, non, qui préfèrent être euh, enfin, un peu ce, dique, ouais oui. pudique et puis ce truc de d'espace un peu vital qui m'appartient
2: et oui. j'ai pas envie que tu t'y mises dedans euh... ouais. et en même puis, temps oui. sans contact physique c'est aussi, enfin euh, je crois qu'il y avait eu une étude qui avait été faite sur les nouveau nés qui ouais. étaient ouais. Euh, complètement ben, délaissés, abandonnés, qui n'avaient juste pas de, de contact, juste de porter dans ses bras ou de et qui bah, en fait euh, n'arrivait pas à survivre parce que ça fait vraiment mmh. partie de... Un peu vital quoi. C'est hum. vraiment ouais. dit qu'un bébé a vraiment besoin de ça,
0: que c'est même la première chose qui lui arrive quand il sort du ouais. ventre, quelqu'un l'attrape, que c'est bien plus important que la parole, que souvent les bébés prématurés aussi on fait, bah, comme tu disais, du peau à peau Et c'est marrant parce que j'écoutais une émission sur France Inter où ils faisaient intervenir des gens, c'était un peu après le Covid et euh, c'était des personnes assez âgées mais qui disaient moi finalement je trouve que c'est une aubaine cette distanciation physique parce que euh, cette mode enfin je pense c'est pour ça que c'est enfin, aussi assez âgée c'est pour ça qu'elle disait <rire> que c'était une mode mais cette mode de se faire la bise de devoir se toucher c'est quelque chose qui me déplaît fortement et je suis très contente de pouvoir avoir cette distance mais ça pareil j'entends
1: parce que un... enfin, il... ces codes un peu de se faire la bise se saluer, se toucher il y en a plein qui en fait... Euh pour plein de raisons, on pas envie de, de, voilà, de toucher le visage des autres avec sa joue, ça je peux comprendre qu'il y en a qui, qui soit dit, c'est très bien que ça, mmh. que ça se casse un peu parce que la flemme de, ouais, de, de toucher tout le monde et en vrai, moi aussi, en vrai, ça m'a un peu traversé l'esprit de me dire ça mais euh, non, parce que je trouvais, juste pour revenir sur ce, ce contact un peu de peau à peau que je trouvais hyper beau là, j'ai deux cousins qui, dont leurs femmes viennent d'accoucher, donc de, de petites filles et c'est vrai que ce côté où du coup les papas prennent l'enfant pareil, torse nu sur leur peau et tout, je me dis mais c'est dingue parce que c'est que pour que l'enfant puisse aussi retrouver cette chaleur un peu corporelle dans laquelle elle a baigné pendant des mois et des mois, mais aussi sentir ouais, le grain de peau de ses parents. et enfin, ouais, je, je trouve ça hyper beau parce que oui, c'est vrai en fait, c'est essentiel, essentiel quoi, pour le développement. Pour, euh...
2: ouais, sans contact physique, je pense pas que tu puisses... Enfin, euh, sans aucun contact physique, mmh. c'est juste pas possible de... Ouais. De... Enfin, c'est essentiel après peut-être que ça fait partie du caractère aussi d'aimer ou de pas aimer ou d'avoir besoin, pas besoin, d'être en manque moi en manque, ouais. ça dépend vraiment des personnes ouais, moi mais moi c'est ouais. hyper hyper important enfin, ça fait ouais. vraiment partie de, de, de mon quotidien et de ma vie, de, de tout ce qui est voilà, vraiment ressentir et le toucher euh, pleinement envers moi-même mais aussi envers du coup bah, euh, la matière, les créations, les gens qui m'entourent les gens que j'aime, ben ça, ça va passer euh, par euh, le toucher et le physique quoi. et euh, envers toi même parce que Marie disait que c'était beaucoup euh, sur des moments de détente pour, euh, pour se sentir plus à l'aise et toi est-ce que ça va être ça aussi bah, moi ça va être ça aussi, je rejoins ouais. complètement tout ce que tu as dit ça, ça, ça me parlait complètement euh, mais je pense que du coup je fais pas assez attention parce que ça fait partie d'habitude, de, de quotidien et... mais, euh, mais en fait je pense que oui c'est tout, tout le temps quoi
0: Mmh. d'accord et euh, toi qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es
2: dit je vais ramasser des feuilles <rire> euh, moi j'ai toujours été passionnée par la nature et le végétal ah. toujours depuis que vraiment je suis toute petite même fascinée par tout ce qui, tout ce qui nous entoure euh, et en fait j'ai essayé d'orienter déjà tous mes projets toutes mes recherches autour de la nature et comment l'intégrer au maximum euh, bah, dans dans mes créations et, euh, et ben vraiment en fait c'est arrivé quand euh, déjà il y a quelques années à l'automne mais je les trouvais tellement belles ces feuilles que je marchais ouais. on, on marche dessus en fait on n'y porte pas vraiment d'attention et, euh, et on a juste envie que ça, ça disparaisse que cette matière elle disparaisse et comme on pourrait ramasser des coquillages ben moi j'ai commencé à ramasser <rire> les, les feuilles dans les rues je me suis dit je sais pas ce que je vais en faire mais en tout cas elles
1: sont belles c'est ça à l'automne ouais et moi je me suis déjà fait la réflexion parce que de base j'habite à Lyon un peu euh, en périphérie euh, de la grande ville et donc c'est vrai que parfois il y a des jardins, des parterres remplis de feuilles mais que ça, fin, la, la, la diversité de couleurs elle est tellement agréable à voir je trouve que c'est quelque chose bah, de ne peut plus naturel mais qui est hyper euh, doux je trouve malgré le fait que ce soit euh, voilà, des feuilles mortes mais qui jonchent par terre euh, la plupart du temps hyper mouillées mais t'as du vert, t'as du jaune, t'as du marron, t'as du orange ouais. c'est trop cool que ce soit des choses qui
2: disparaissent pas et que arrives à en faire un truc qui perdure euh, dans des œuvres d'art c'est hyper cool ben, je sais pas c'est la matière un peu qui m'a appelée enfin en fait je l'ai trouvée tellement belle que je me suis ouais. dit mais il faut enfin j'ai envie d'en faire quelque chose et je me ouais, suis rentrée euh... et dans Paris je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils en font en fait tous les automnes de ces feuilles et ben c'est 4500 tonnes de feuilles qui sont ramassées tous les ans et en fait elles sont juste brûlées donc ah, euh, ouais, ouais. Je me suis dit, merde, c'est dommage. Ouais. <rire> et euh... en termes d'empreintes carbone c'est pas Et vrai. après, il euh, y, y a eu cette dimension aussi donc de trouver une matière naturelle, locale, disponible. Enfin, tout était en fait juste en, face de... Enfin, en bas de chez moi. Ouais,
1: ouais.
2: Et, euh, et après aussi, je me suis, je me suis dit, ouais. euh, d'autant plus pendant le Covid, en fait, on a envie de se sentir bien chez nous et en fait qu'est-ce qui aide c'est aussi d'amener des plantes et de oui. la nature en intérieur ça fait que se sent bien oui. et je me suis dit mais j'ai envie j'ai envie de travailler avec ça et d'essayer d'amener le végétal au maximum pour réussir à avoir un peu cette osmose ce bien-être bien
1: ouais, se
2: sentir juste bien chez soi bah en fait les... c'est fou parce que la nature elle elle arrive à avoir oui. ce pouvoir là de, de... De nous apaiser, enfin, ou alors en tout cas moi personnellement, et donc c'est comme ça vraiment que c'est venu, c'est en ramassant petit à petit en disant il faut que j'en fasse quelque chose. Et, et est-ce que demain par exemple, quand tu exposes euh, ou si tu exposes, euh, on a le droit de toucher Oui, complètement. Ah, énorme Complètement. En fait, euh, mes premières recherches, et eh ben quand j'ai commencé à ramasser ces feuilles, elles étaient tellement fragiles que la seule manière de pouvoir en faire quelque chose c'était entre deux plaques de verre. Et en oui. fait, ça m'a pas... enfin Pour moi, c'était trop dommage. J'avais besoin. Distant, quoi. Enfin... J'avais besoin. Je trouvais ça... C'était beau parce qu'il y, des... y avait des jeux de lumière, de textures, de couleurs avec les nervures. Mais juste, je trouvais ça trop dommage que oui. ça soit entre... Enfin, emprisonné. J'avais vraiment besoin qu'on touche cette matière. Enfin, c'est un projet qui est sensible. Donc, on a envie de sentir, toucher, manipuler. Oui. Et en fait, limite, même en photo, bah, ça rend pas si bien que ça. Il faut vraiment venir toucher et c'est ça qui et justement j'ai envie de dire bah non c'est pas juste tu regardes non ouais, c'est devenir une quoi. invitation <rire> vraiment à, à toucher toutes les, les matières les nervures les reliefs les il ya des matières beaucoup plus des feuilles beaucoup plus lisses des feuilles beaucoup plus rugueuses enfin voilà et mmh. c'est ça qui est beau dans dans le projet c'est vraiment d'aller d'aller toucher et pas d'être enfin entre deux plaques de verre euh, lisse ouais. quoi
1: mmh. ouais, ça met un peu plus de distance là où tu as envie d'inviter un, un peu enfin est-ce qu'on goûte un peu le travail que tu as fait sur la matière Parce que on connaît tous les feuilles mortes, mais le rendu euh, final, euh, bah, il n'est pas, fin, pas donné mmh. à tout le monde de le comprendre. Et donc, le fait de pouvoir toucher, ça mène un peu dans ton univers. Bah, bah, et, et, et même, même
2: d'impliquer, en fait, finalement, la personne extérieure, de l'impliquer mmh. et qu'elle puisse venir, euh, elle aussi, éprouver, toucher euh, et encore plus ressentir... Euh c'est trop cool c'est hyper cohérent en
1: vrai, comme projet entre toi ce que ce qui te touche très personnellement de voilà ce côté bien-être la nature et ce que tu arrives à en faire concrètement c'est trop cool
0: j'aime trop <rire> ouais <rire> Moi, je trouve qu'en tant que spectateur c'est déjà pas euh, bah, surtout euh, un peu ouvrir un peu les yeux sur ce qu'il y a dans ta ville de se dire waouh bah quelqu'un a ramassé ses feuilles déjà tout court que moi je piétine ouais. voire euh, qui m'agace un peu tu vois quand il pleut et ouais. qu'il y a des
2: feuilles mortes j'ai toujours l'impression que je vais glisser ah ben, <rire> c'est même dangereux, enfin c'est considéré ouais. comme un déchet parce qu'à peine elles tombent que vite on a envie qu'elles disparaissent, enfin, vite ouais. faut qu il faut qu'il les ramasse, il les ramasse vite 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 parce que c'est dangereux, quoi. Enfin, c est, c est et ça, ça peut, peut pas...
1: Enfin, euh, j'en sais rien, mais faire du compost, ou un truc comme ça... Et donc, ça Si ça possible. peut,
2: sauf que là, c'est 4500 tonnes, quand ils les et ramasse ça. en gros, il ben, y a tellement de déchets qui sont avec, donc de mégots, oui, de plastique, de... Plastique, de... Ouais. Et en fait, quand ils les ramassent, il y a aussi de la mer. Enfin, c'est tout un mélange qui fait qu'ils ne peuvent pas euh, en grande de quantité. Euh, et donc, ils les brûlent tout simplement. Alors qu'en plus, on dit que les déchets verts, il ne faut pas les, les brûler, mais... Ouais. Euh, alors après peut-être en plus petite. Il y, a, il y a des petites opérations qui commencent un peu à se mettre en place, à faire du compost, mais. Okay. Ouais une échelle comme Paris, c'est vrai que. Ouais c'est énorme, ouais. c'est énorme. Et même moi je m'attaque pas du tout là, aux 4500 tonnes de, okay, de oui, feuilles, oui. c'est hyper artisanal et c'est parce que moi ça me plaît, que je suis passionnée et que. et que et voilà, mais ouais, ne serait-ce que dans
0: les parcs, je n'ose même pas imaginer. <rire> Ça va bientôt être la saison, là. Ah bah, les est, est. Parce que c'est
2: vrai que du coup, tu peux les récolter qu'une fois par an Ouais. Ah oui. Ah putain. Ben... Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a une relation au temps aussi qui, mm. qui fait partie de. Après, c'est fini, hein, mais. Mm. Mm. Et les aiguilles de pain, par exemple. Enfin, tu me diras, il n'y en a pas beaucoup
1: à Paris. Mais... <rire> Je fais... travaille
2: aussi avec les tiges. Enfin, vraiment, okay. c'est d'utiliser toute la feuille, et même okay. la tige, faire des créations avec la tige, de quoi, tout... hein. les chutes de feuilles, euh, ouais. Un, mm. un maximum. Mais c'est vrai que, que ce soit les feuilles ou même n'importe quel projet euh, artistique de peinture ou quoi, le fait d'occuper ses mains et de, du coup d'occuper son esprit, ça va avec. C'est vraiment une, une méditation. Ah mais combattant C'est exactement ça.
1: Mais moi, c'est ce que j'ai vraiment voulu euh, trouver en m'y mettant là. Et, je suis... enfin, et puis, je ne suis vraiment pas experte. Enfin, c'est de la copie pure et dure, ce que je fais... Euh de choses que j'aime bien, d'images, de posters, parfois de photos, un peu pour me challenger. Mais euh, moi, c'était venu... Euh, ben J'étais en Inde l'année dernière, et euh, c'était un peu le pays des couleurs, des paysages, etc. Et c'est vrai que visuellement, c'était des claques, mais non-stop, de tout ce que je voyais, des bruits, des odeurs. Donc mes sens étaient tout le temps, tout le temps en éveil. Et pas forcément touchés, parce que ben, tout est un peu sale, mais à la limite, en fait, euh, à un moment donné, je me suis vraiment dit, mais j'ai envie de retranscrire tout ça euh, par les couleurs, enfin euh, à ma manière en fait, sur une page. Euh, et je regrette parce que j'ai pas pu réellement le faire euh, par la peinture. À ce moment-là, du coup, j'ai beaucoup écrit, euh, un peu un journal de bord. Et, euh, et c'est vrai que du coup, en rentrant, je me suis dit, bon, euh, même si, imaginons, je vais pas redessiner ce que j'ai vu en Inde, euh, pourquoi pas prendre ce temps juste de. Euh, de, de prendre le temps vraiment de dessiner euh, des choses très colorées euh, euh, et puis prendre ce temps un peu comme je prenais le temps d'écrire bah euh, de, de peindre euh, et c'est c'est hyper agréable plutôt qu'en en fait euh, être passif devant euh, un ordi devant une série en fait euh, projeter ton attention sur quelque chose que tu fais toi euh, de tes mains et donc euh, cérébralement, t'es occupé, visuellement, t'es occupé et, et tes mains sont occupées. C'est euh, ça pour moi, c'est vraiment de la méditation pure et dure. Enfin, hein, je, ça, et puis ça, ça, ça apaise. Donc vraiment, j'ai adoré euh, retrouver ça. Et c'est vrai que bah, j'avais le temps en rentrant d'un du de ne faire que ça. Euh, là depuis j'étais en stage à Paris, donc pareil la vie qui va un peu à 3000 à l'heure, t'as un peu du mal à trouver le temps de te poser, etc. Et dès que je pouvais vraiment je, <rire> je rentrais du taf parfois et je me disais mais j'ai trop hâte de peindre. Enfin, C'était un peu mais mon ouais. petit truc, mon petit moment à moi, et, et du coup euh, bah, je trouve que tu dors mieux, c'est un enfin, truc tout con, mais au lieu de regarder des écrans, d'être hyper stimulé, bah là, euh... <coughs> pardon. Tu bah tu, tu dors bien, ça... ça fait du bien au... Au... Voilà. Enfin, ouais, aux yeux. Et, et je trouve ça hyper important et c'est vraiment un truc que je veux garder moi pour le coup euh, pour la suite un peu toujours se trouver un peu ce temps là de temps calme et, et revenir un peu à cet essentiel de, de, de sens quoi mmh.
0: en
1: gros <rire>
0: ça vous arrive de manger avec les mains ou pas du tout
1: ah bah moi pour le coup en Inde ça m'est arrivé un paquet de fois mais, euh, mais c'était marrant parce que bah, ça m'a jamais... Euh, moi qui, justement, euh, sans parler de dégoût alimentaire, mais ce truc de toucher des trucs mouillés avec les doigts, machin, euh, c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis à l'aise. En revanche, là-bas, bah, t'as pas le choix, parce que couvert, serviette, euh, ça n'existe pas. Et donc, c'est vraiment... Euh, tu trempes tes doigts dans la sauce, du riz, machin, tu portes à même la bouche. Mais je trouve que du coup, ce... bah pareil, t'es vachement... T'as cette euh, distance qui est pas la même que si tu faisais ça dans ta cuisine... Donc du coup je le faisais avec plaisir, euh, même si du coup à c'était un peu, un peu déroutant. Mais, euh, mais j'ai bien aimé sentir euh, le goût sur les doigts, euh, bah, dans la bouche, sur les lèvres, sur la langue. Enfin, c'est une expérience que du coup tu vis pas si tu n'as pas l'occasion de le vivre. Je le ferai pas, euh, bah, Je n'est pas, pas une habitude que j'ai ramenée chez moi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était quelque chose pareil, où je me suis dit tiens c'est marrant, mais là aussi je suis hyper stimulée. Euh, et Donc ouais, pour le coup c'est assez... Mmh. Bah moi ça
2: moi ça me dérangerait pas franchement de non plus après c'est pas dans notre culture c'est pas pas dans les codes donc on n'est pas ouais. habitué à faire ça mais je pense que vraiment c'est quelque chose que ça me dérangerait. mais alors euh, pas ouais. du tout et ouais. j'aimerais bien même l'intégrer plus euh, mais voilà c'est on a pris cette habitude là justement de ah ben bah non il faut plutôt manger avec des couverts ah bah, la peinture plutôt avec un pinceau pourquoi pas avec les doigts ouais. il y a les franco vraiment dans Ouais. Bah en fait, euh, voilà, y aller euh, avec, les, avec les mains. Euh... Je pense qu'il
0: y a des choses qu'on mange avec les mains, mais peut-être qu'on s'en rend même plus compte, tu vois. Parce ah, mais que des sandwiches, pas... quoi. Ouais, c'est ce ouais. que j'allais dire, tu vois, les burgers. Enfin, moi, je en jamais mes burgers frites avec des couverts ou, ou même les pizzas.
2: oui même... mais la plupart des plats, vraiment, en ah, français, c'est... Oui, oui, vrai, oui. C est... C est... oui puis je sais pas, il y a cette idée de pain burger, t'as, en fait, avant l'aliment...
0: C'est comme il y, avait, aussi, il y avait une couverture. Ouais, hein, c'est
1: ouais. ça donc tu euh, t'essayes le plus possible de pas te laver enfin te salir les mains et puis à la minute où moi je vois bien mais genre ouais. où j'ai un peu de graisse sur les doigts bah boum j'essaye d'éponger ça sur des ouais. serviettes et c'est vrai que ce que là es là où j'ai pas eu le choix de le faire bah enfin ça m'a vachement enfin c'est ce que tu disais aussi ce côté très il euh, y a les franco et ressentir pleinement bah c'est complètement voilà la culture indienne de pas mettre de barrière entre ce qui t'entoure et ce qui toi ton propre corps euh, les, tous les chakras que ça peut toucher les couleurs, enfin je regardais encore des documentaires il n'y a pas longtemps où ils disaient que réellement la couleur dans la vie un peu de l'indien touchait les sept chakras particuliers du corps je ne sais plus exactement lesquels mais donc selon les angoisses, les maladies les peurs, les anxiétés ben on va te donner des poudres de certaines couleurs qu'on va te donner à manipuler avec les mains et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me parle complètement d'être de, de vraiment dans ce truc de concret quoi de pas mettre de distance euh, physique enfin je sais pas si ça a du sens mmh. mais je trouve que c'est très il y a un vrai côté très bénéfique sur le corps l'esprit euh,
0: que je trouve très agréable
2: mais euh, moi je pense que ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est enfant, et ben en fait, euh, on fait tout avec les, avec les doigts, avec les mains. et On a, on mange avec les mains, on fait la peinture avec les doigts, on y va avec la matière, on a, on a envie de tout toucher vraiment et de tout ressentir euh, fois mille parce qu'on est euh, dans la découverte de la matière. Et, en fait, et c'est ça qui est juste génial, de venir toucher le sable, l'eau, de, de découvrir en fait tous ces, tous ces sens et après plus on grandit ben ouais, en fait on nous perd. apporte un peu des soit des accessoires ou des codes pour justement limiter euh, cette liberté enfin moi ouais. bon, je trouve que c'est la liberté c'est de d'aller ouais. toucher la matière quelle qu'elle soit complètement avec euh, avec les mains et
1: c'est vrai que c'est un truc qu'on perd complètement parce que moi je me suis toujours demandé ce que j'allais faire de ma vie enfin plus tard en termes de métier etc et euh, c'est un peu de manière très ponctuelle que de par les expériences les trucs machin je me suis dit que bah, être dans du développement produit en tant que tel être auprès du produit auprès de la matière le toucher le voir euh, bah, c'était quelque chose qui, qui pour moi vraiment était essentiel puisque être derrière un ordi toute la journée je peux pas et là bah, en l'occurrence le dernier stade que j'ai pu faire euh, développement produit voir des matières sous mes yeux voir des coloris sentir enfin j'étais sur la chaussure donc tout ce qui était cuir textile bah c'était tellement stimulant euh, vraiment tous les jours d'avoir euh, des cartes de couleurs des cartes de, de matière de recevoir euh, des prototypes et donc de, de, de pouvoir le toucher le peser enfin mmh. ça c'est bah, encore une fois c'est hyper hyper concret et tu retournes un peu à cet essentiel de, bah, le produit euh, pour qu'il soit utile faut le tester faut le toucher et et ça c'est quelque chose que j'avais complètement perdu, euh, enfin dont je me doutais même pas en fait que j'avais perdu, mais que j'ai
0: retrouvé un peu comme ci comme ça et c'est trop chouette. Enfin, je... C'est vrai que fin, moi je me rends compte qu'à ma place je, je, je reçois seulement les, les, les choix qu'on fait d'autres tu vois mais toi euh, que si c'est sur une chaussure par exemple là où tu as pu un peu voir toutes les étapes et tout toucher, ou même sur l'ordinateur que j'utilise au quotidien, je sais que, notamment les Mac, c'est très très travaillé. La manière dont euh, le, tu vas ressentir la matière, ouais. la manière dont quand tu fermes ton ordi, ça se ferme délicatement. Et euh, je me dis que mais moi, à aucun moment, je fais des choix vraiment sur euh, ah bah, à quoi va ressembler ce que j'ai touché. Tu vois, la table, elle a été faite pour qu'elle soit lisse, ouais. que des choses comme mmh. ça. Et je fais aucun choix là-dessus. Tu pas dans le euh... questionnement, quoi. Mmh. Hein. ouais mais je comprends en même temps et du coup euh... c'est des questions que je me pose pas ouais. enfin, je cherche pas non plus mais parce à... que on, on nous
2: demande plus trop de questions ouais, et quoi que ce soit ça se perd un peu aussi ouais. avec avec tout tout ce qui est virtuel tous les écrans on perd ouais. en fait cette relation à la matière cette relation au toucher où je trouve que tout devient beaucoup plus euh, ouais, digital et beaucoup beaucoup moins dans ouais. le faire euh... ouais c'est normal hein, c'est l'évolution c'est normal Là, déjà, chacun ouais.
0: finit par avoir son métier mais c'est vrai qu'on peut se remettre, et d'ailleurs, plein de gens ont en fait, notamment pendant le confinement, à, à savoir faire son propre pain, à savoir faire ouais. son écharpe en tricot. Ah ouais. ou... C'est un retour à la matière, au toucher. Et et je trouve ça trop cool d'ailleurs, ceux, ouais. ceux
1: qui cousent, ceux qui tricotent, enfin, qui brodent. Moi, je trouve que c'est une chance de ouf de pouvoir un peu pisser côté du coup, en plus, unicité euh, du produit. Je trouve ça trop chouette. Mais euh, c'est vrai que... Je sais plus ce que je voulais dire... <rire> mais oui non je trouve ça chouette de pouvoir faire un peu des trucs par soi-même parce que oui Nancy, je revenais un peu à ce que tu disais sur ces trucs de consommation des réseaux tu perds un peu le sens des produits etc enfin, rien que tout à l'heure du coup bah, genre vu que j'ai fait mon trajet pour rien je me suis arrêtée à Châtelet. genre je fais plus du tout les boutiques enfin, c'est quelque chose qui me parle plus du tout et je suis entrée dans certains trucs et puis ne serait-ce que toucher des matières où je voyais c'était du jean ou censé être du cuir en fait c'est juste des marques de merde qui mm fast fashion à mort et tout et j'étais là Alors en fait là, pouvoir le toucher là où tu te fais happer par des pubs et tu te dis ah tiens c'est joli, pourquoi ouais. pas le voir en boutique et je vais le tester mais vraiment euh, voir ce côté synthétique euh, plastique euh, semi-lit enfin vraiment un truc de pétrole quoi tu te dis mais en fait euh, j'ai pas envie du tout de mettre ça sur moi déjà parce que c'est de la qualité de merde et, et le toucher n'est pas du tout celui que visuellement tu peux penser euh, ouais. quand tu le vois
2: non mais tellement c'est tellement important du coup ouais. d'aller toucher avant de enfin c'est d'acheter parce
1: que je me dis mais en fait j'ai pas du tout envie de mettre mes jambes ouais. dans ce jean qui a l'air dégueu en plastoc qui qui si j'ai chaud j'ai l'impression qu'il va fondre sur moi enfin je trouve que de plus en plus maintenant dans certaines boutiques c'est vraiment ça quoi donc euh, ouais l'importance de revenir un peu à, à regarder le produit le toucher le voir euh, c'est hyper important puisque faut pas que ça se perde ouais
0: est-ce que vous avez des souvenirs de toucher marquants?
1: Hum, moi, il y a un truc, enfin, c'est un toucher marquant, c'est parce que je trouvais ça juste incroyable. Euh, C'était quand, je crois que j'étais à Londres, ou je sais plus dans quel magasin, un peu de... Ça devait être à Rhodes, mais genre, euh, je me demande s'il n'y a pas une étage un peu jouet, je crois, dans cette grosse boutique. Et il y avait euh, la création de fausse neige, mais littéralement de la neige... Euh, mais palpable, et puis cet effet un peu de tu l'écrases, elle fond un peu, et euh, c'était une poudre, tu mettais de l'eau, et ça gonflait, et ça pouvait te faire des parterres de neige. Donc ils faisaient évidemment tout leur parterre un peu de décoration de Noël, comme ça. Et je me souviens que du coup, bah, évidemment, on en avait acheté, et que euh, ce, cette sensation un peu de truc complètement factice, mais que tu peux toucher, et visuellement, tu crois trop que c'est de la neige, et en fait, c'en est pas du tout, mais c'était hyper. Euh, bah, hyper agréable parce que c'était le truc que t'écrases dans la main et moi j'aimais bien un peu ce, ce squeeze là <rire> où écrase et ouais ouais c'était un peu enfin c'était hyper euh, ouais anodin un peu de
2: se toucher là euh.
0: tu pas oui. je regarde
2: un peu un souvenir particulier oui, je <rire> <vois>. <rire> euh, moi j'ai un truc qui m'a marqué quand j'étais petite euh, mes parents ils ont organisé je crois que c'était pour un de mes anniversaires sorte de jeu où euh, tu avais des boîtes et tu pouvais mettre euh, comme dans c'est pas Colanta où tu mets euh, tu as des animaux et tout et tu mets tes mains dedans et il y a quelque chose et il faut aller récupérer genre la pièce ou le truc et en fait c'est fou parce qu'on se rend pas compte mais quand on ne voit pas la ouais. matière et ben autant je suis pas euh, peureuse ou quoi mais tu t'imagines tellement mais ah mille choses et, euh, et en fait quand ton cerveau il, il ne voit pas ce qu'il y a et qu'il touche ces différentes matières, donc alors ça peut être des pâtes, mais tu t'imagines mmh. que c'est des, des poulpes, des... Ouais. <rire> tout ce que tu veux et c'est vrai que ça m'a marqué euh, ben, je pense que c'était la première approche euh, de toucher la matière sans la voir et du coup de vraiment ressentir les textures, le chaud le froid, le gluant le... Et ça m'a mis dans tous mes états. <rire>
1: et je crois qu'il y a un truc, euh, comme je parlais tout à l'heure avec Dior, de le, le sens de l'odorat que je trouve hyper impressionnant, parce qu'avec tout ce qui est mémoire olfactive, de euh, Madeleine de Proust, ça te rappelle à des trucs, machin. Bah, le, je sais que toutes ces clés-là de sens sont un peu, euh, pareil, des petites mémoires qu'on a un peu cérébrales. Et le fait de toucher quelque chose sans le voir, en fait, c'est des sens qui sont censés... Euh, bah, du coup un peu clé et déverrouillée. Ouais. Ouais. Et, et donc en fait le fait de toucher quelque chose sans le voir, tu peux t'imaginer, mais tout un truc qui va te rappeler des choses que tu as pu toucher ou que tu oui. t'imagines pouvoir toucher et qui ont cette sensation-là de des pattes chaudes ou froides, euh, bah, ça va paraître voilà, penser à un poulpe alors que tu n'as probablement jamais touché un poulpe, mais ce côté un peu visqueux, c'est comme quand tu l'imagines. Et par mmh. ce côté stressant et peur, bah tu vas pas te dire c'est des pattes, mais plutôt c'est un poulpe. Et je trouve ça assez dingue, cette magie-là, bah, un peu de cette mémoire-là, euh, euh, du cerveau, quoi qui quand euh, cette clé-serrure, bah, tu n'as pas, pas la clé, bah, ton, ton cerveau s'emballe sur tout plein de trucs. Euh... Ouais. Alors c'est je... juste la vue qui va lever un peu le truc. Enfin, qui ça tu le décuple un peu ouais. en fait
2: la sensation, mais pareil pour le plaisir aussi. Quand euh, on va juste te, te caresser le bras et quand on auras les yeux fermés ou même un massage où tu as les mmh. yeux fermés. Bah, tu vas encore plus apprécier. Euh, donc je pense que ouais, ça décuple et dans le bon et dans le, ouais. et dans le mauvais aussi. Enfin, dans les deux. Et vous avez, en parlant de massage, vous aimez vous faire masser
1: Vous, c'est un truc qui vous est très désagréable. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas.
0: Moi, j'aime beaucoup.
1: Ouais. Moi, j'adore. Okay. <rire> moi, j'adore. Moi, c'est marrant, mais alors j'aime bien qu'on masse, mais j'aime beaucoup masser. Mmh. Genre, moi, je suis beaucoup. Enfin, bon, euh, j'ai pas l'occasion de recevoir 1000 massages, mais en revanche. Euh, moi j'adore euh, masser euh, euh, sentir euh, vraiment euh, les muscles sous mes doigts euh, et puis voir que du coup aussi euh, ça relaxe euh, en face mais euh, ouais, ouais ouais moi c'est un truc euh... puis du coup toucher la peau machin mmh. euh... ouais moi j'aime bien
0: est-ce que tu trouves enfin ouais c'est en fait c'est les deux tu les dit à la fois toucher et à la fois voir ce que ça suscite chez la personne qui reste Ouais. ouais est-ce que tu pourrais masser tout le monde Non. <rire> non, mais parce non, que tu vois, il y a des gens qui... Bah, notamment des masseurs ou les gens, tu sais, bah, ah bah, quoi, oui, qui oui, s'installent à des événements du... et qui disent oui. massage, il y en a qui pourraient masser un peu tous les humains
1: bah euh, <rire> non enfin vraiment oui. euh, j'en ferai pas mon métier euh, en revanche bah voilà Hugo mon copain euh, j'aime beaucoup euh, le masser euh, le dos et tout parce qu'il a souvent des raideurs euh, et c'est vrai que bah, moi j'aime bien parce qu'en même temps euh, j'appuie enfin c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que forcément euh, proximité intime etc mais euh, je sais que bah, mon frère aussi tu vois je peux lui faire un peu des gratouilles sur la tête mais ce côté un peu je gratte je touche euh, je trouve ça... assez ça... ouais, satisfaisant, <rire> en fait. Mais je pense qu'il y a un truc aussi où... Je sais pas, mais genre quand j'ai des ongles, justement, j'aime bien un peu ce... Ce côté... Euh, tu, tu, ouais, tu grattes un peu la matière, mmh. tu touches et tu sens euh, ailleurs que juste sur ta paume des mains. Enfin, je sais pas, bah, il y a un truc... Euh... En
2: fait, t'occupes aussi un peu tes mains. Mmh. Enfin, sur... Euh, ouais. D'avoir même, euh, moi, tout le temps un, un truc un peu à toucher, un, un tissu ou une matière ou... Bah, je sais pas, je pense que ça fait un... Euh... Un truc de bien-être ouais. dans ton cerveau. Et vous avez eu, vous, des doudous Petites Ouais. ouais. Jusqu'à tard fin... Ouais, moi je l'ai toujours. <rire> voilà, <rire> donc comme ça, c'est balancé. <rire> c'est quoi bah, C'est un petit lapin. Et, euh... et en fait, c'est pas la forme justement, qui c'est vraiment le toucher. Il y, y a une matière spéciale. Euh, un, truc, un côté un peu éponge et un autre côté, justement beaucoup plus lisse. Et, et j'adore toucher l'oreille.
1: <rire> voilà. Ouais. Et c est, c est moi, c'est marrant parce que quand j'étais petite, j'avais des doudous un peu absurdes. En fait, je, je piquais. Enfin, euh, genre, mon doudou, à un moment, c'était mon pyjama de bébé. Donc, en fait, au fur et à mesure, je, je le déchirais pour le transformer en lambeau. À un moment, j'avais piqué une écharpe de ma mère qui était pareil, toute doudouce. Et du coup, pareil, au fur et à mesure, le tissu s'est complètement effiloché. Donc, j'avais vraiment des doudous vraiment euh, non définis. Enfin, C'était surtout le la vie à la matière, le doux. Puis, <rire> le truc un peu dégueu, mais quand mon doudou était sale, j'aimais bien parce que le côté doux n'était plus de, doux, mais devenait un peu euh, grade gratte quoi. Ce que j'appelais le grade grade Et j'adorais ça, cette mixité de matière, euh, de... Face toute douce et face un peu grade grade donc quand ma mère me lavait, euh, lavait ce qui restait de mon doudou, mais c'était un drame, parce que quand c'était tout doux, bah, je voyais plus l'intérêt de le toucher, enfin je trouvais ça vraiment euh, chiant, quoi je pense vraiment, j'étais genre mais j'aime plus mon doudou, et euh, j'en ai plus eu, et là j'en ai retrouvé un, du <rire> niveau de mon grand âge, mais qui est un doudou euh, juste que, que j'apprécie, puisque je le trouve drôle, c'est un cerf orange qui louche et qui tire la langue, enfin vraiment il est un peu... Un peu, un peu ridicule mais du coup je l'adore et c'est vrai que m'endormir un peu sur lui ou l'avoir quelque part ouais. et avoir ce petit, euh, bah, cette forme aussi parce qu'il est assez gros, il est pas petit donc le sentir sous mon bras euh, près de ma tête et tout, il y a ce côté un peu rassurant aussi, euh, plus que juste euh, c'est mon doudou, euh, en vrai fait, c'est mon doudou depuis 4 ans, mais enfin mm. c'est pas mon doudou c'est <rire> ma peluche de lit c'est peluche <rire> de lit non mais c'est une matière qui rassure parce que ouais. c'est la
2: nôtre tu sais pas, ça nous, ça nous calme ça nous...
0: Ouais. Ouais, je ah. Et toi, Dior, tu as un doudou J'en ai eu un, mais plus du tout maintenant Et c'était un bavoir que j'avais. Ah, non Et euh, je sais pas, je faisais comme ça près de mon nez. Et en fait, surtout ce que je faisais, c'est que je mettais du chocolat en poudre dessus. Ah, énorme
1: ouais. <rire> Ah oui, ok, donc j'étais pas la seule avec les gratte-gratte un peu bizarres. Oui, c'était <rire>
0: aussi l'association de ça et de l'odeur. Je sais plus si c'était le Petit Poulain ou le Nesquik mais euh, je trouve que, ce que vraiment mon plaisir, c'était de mettre du chocolat dessus. Maman drôle. devait
2: être contente avec les taches partout pas. de chocolat. Et quand j'y pense, je ne
0: comprends pas comment je faisais. Enfin, il n'était pas non plus... Noir. De, il n'y avait pas ouais. de la poudre partout, mais... Bah oui. J'aimais bien quand
1: euh... même. C'est hyper drôle.
0: Mais oui, j'aimais bien les poudres aussi de manger. Bon, alors ça, c je le faisais à petite dose c'est très dangereux. Mais la... Noir je... la... Le... <rire> de la jargine. <rire> <De la jaraine. rire> Quelle horreur. La poudre pour la lessive. Mmh. C'est très très bon <rire> Oula non, mais je... mais Attends, tu l'as porté à terre à la bouche Je l'ai mangé Mais non. à petite dose parce que je... en fait, c'est tellement chimique que si t'en manges... Tu fasses un trigger warning à un moment ouais. <rire> Non mais en fait, je sais pas comme parfois, bon, je me souviens pas vraiment d'avoir fait le linge, mais j'ai dû toucher ces trucs, c'était des boîtes dans lesquelles t'as plein de poudre, ouais. je sais plus si c'est Ariel ou Saint-Marc, et euh, sur le, la, le couvercle on avait qui était accroché et je grattais et j'en mettais un peu dans ma bouche et c'était
2: délicieux ah, voilà les, les souvenirs d'enfance de, de okay. Dior. mais
0: tu vois c'était très associé au toucher parce que c'est bizarre enfin c'est un peu de la poudre un peu dur euh, le chocolat aussi c'était de la poudre et je croyais que je devais être un gros poudre et c'était très mais c'est marrant ce et côté du coup, souvent associé à un autre sens aussi ouais,
1: ouais. et ce côté poudre ou juste lessive euh, les pods par ouais. ouais, exemple les potes euh, ouais c'est ça un peu tout mou et dont le, la, la, la couverture va exploser va libérer le liquide enfin c'est quand même hyper bizarre à toucher enfin, ouais. c'est tout mou en même temps t'as l'impression que si tu écrases ça va sortir enfin, moi il y a un truc aussi dans lequel je suis un peu un peu fan c'est quand t'as dit au début euh, est-ce que vous avez des matières qui vous ont marqué ouais. j'ai pensé en second temps je me suis dit je vais peut-être pas le dire maintenant <rire> mais moi euh, avec mon frère enfin, on était un peu des accros plus jeunes à la pâte à proute je sais pas ah, si est-ce que c'est mais c'est ce truc qui c'est gluant c'est gluant ouais, 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 c'est et puis euh, t'as dans as comme un verre quoi un petit un petit truc euh, un récipient jaune enfin, comme la pâte à modeler en euh. fait. mais tous ces trucs là mais moi j'ai mais des ça sales. fait un bruit de proue bah ouais. <rire> bah coup, si tu la malaxes bah, euh, si, non mais ah, en fait oui, si elle est dans ton bouils. si elle est dans ton dans son dans son récipient quoi et que tu mets tes doigts, bah, le fait de presser la pâte et la ressortir, ça va faire un prout, quoi mmh, Et donc, évidemment, mais je euh... je <rire> était... on était hilar. Mais, euh... mais ce côté, ouais, très pâte à modeler, pâte à sel, pâte à, pâte à modeler, euh, moi j'adorais. Je... Ce truc, tu malaxes, tu serres. Ou... Non, mais ça, c'est vachement les trucs de fête foraine ou un peu de kermesse. Euh, quand j'étais petite, on en faisait tout le temps en Bretagne, voilà, la kermesse du village et tout. Euh, bah, tu pouvais avoir des tu sais les petites balles tu les lances ouais. euh, elles font du bruit ou elles s'allument et puis tu la presses et puis ça va déformer une forme enfin c'est hyper relaxant parce que c'est un peu les trucs anti-stress quoi que tu sers et moi j'adorais euh, l'écraser dans ma main <rire> euh,
2: mais quand t'es enfant en fait tu t'as envie de tout toucher ouais, ouais. tout découvrir tout, toute matière est nouvelle ouais. alors donc tu, tu touches tout tu dé... et tu et tu goûtes aussi ouais. tout ouais. <rire> et tout à la bouche ça va avec
0: euh... puis ce côté vraiment tu presses fort fin, ce côté où tu peux euh, serrer la matière et ça je pense qu'il doit y avoir un truc dans le cerveau parce que même tu sais, sur sur les réseaux sociaux c'est des vidéos qui circulent beaucoup ouais. de de gens qui prennent des matières, ouais. qui les écrasent. Et moi, je suis une ouais. scientifique de ça. Hein. C'est
1: <rire> tous les trucs ouais, un peu. Euh... Ouais. Ouais. Mais même du coup, aussi, les trucs très visuels, de peinture, euh, de nanas qui font des, des couvertures de carnets euh, avec une calligraphie trop belle. Mais moi, euh, mais moi je peux passer des heures devant. Mm -hmm. Donc là, je ne touche pas, mais je me dis, ah, je ouais. rêverais de faire ça. Enfin...
0: C'est la linogravure que je trouve que quand je regarde, donne en hyper envie c'est tu sais, le fait de... de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais de faire dans des le vie, incisions dans le bois. la matière, ouais. Ah ouais, très bien, oui. Ouais. Mmh. Bah non. C'est incroyable. Tout à l'heure, quand on parlait des personnes euh, qui témoignaient, qui disaient, moi je suis très contente de ne plus avoir à faire la bise ou je sais pas quoi. Mmh. Vous, c'est quoi votre
2: manière préférée de saluer Moi, euh, j'aimerais bien qu'on fasse à chaque fois des câlins. <rire> enfin, je trouve qu'un câlin, c'est tellement plus plus puissant, plus c'est quand même un ouais un transfert d'énergie vraiment tu, tu ressens quelque chose la bise mais c'est je trouve ça tellement ouais claquer euh... une bise c'est très je trouve ça même euh... je sais pas comment dire superficiel enfin en fait c'est c'est trop euh... maintenant c'est dans les codes mais c'est même pas sincère quoi c'est euh... mais euh, ouais moi idéalement ce serait vraiment de faire euh juste ouais. un, un câlin. Ouais. Et... À tout le monde, aux inconnus. Ouais, un monde, câlin. Ouais. Mais ça, c'est très américain, non
0: Ouais, de, mais je, je
2: crois, pense aussi. Que... Mais un vrai câlin. Enfin, ouais, pas juste oui, oui. Une, une, accolade, une épaule. De, bien ouais, sûr. un
1: vrai câlin. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça, avec du coup, euh, je garderai la bise pour les gens éloignés mm. <rire> ou les gens un peu la flemme. Euh, et le, la, la collade ouais, non, de classer du non, coup alors toi c'est la bise de... oui. ah, non enfin, non <rire> alors <Calin. rire> non toi j'ai vraiment pas envie ce serait vraiment une bise euh... ouais parce que c'est vrai que du coup je suis d'accord le côté un peu superficiel enfin, moi ça m'arrive euh, quand dans un groupe d'amis je croise, un... croise quelqu'un que je connais qui est avec d'autres gens et du coup j'ai trouvé ça un peu mal poli de pas m'arrêter et du coup de... de faire la bise mais plusieurs fois je me dis mais en fait, euh... en fait la flemme enfin genre euh... mmh. Pourquoi, pourquoi échanger nos visages Puis c'est un truc vraiment, euh, tu te fais la bise, t'es joues contre joue quoi. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question là, mais après le Covid, je m'étais dit, mais en fait c'est dégueu, <rire> j'ai pas envie euh, de, de, de ouais, donner un peu ma joue à tout le monde, à tout va. Euh. Et donc c'est vrai que pendant un temps, euh, juste euh, de loin, dire euh, hello, enfin quand tout le monde, les gens, les gens sont assis, t'arrives dans un salon, les gens sont attablés à un bar, euh, arriver et faire euh, coucou tout le monde, je m'assois, ça me gêne absolument pas. Euh... Et ça met une distance quand même ça met quand même un peu une distance mais c'est pour ça que si c'est des amis que j'ai vus il y a pas longtemps euh, du coup j'arrive, je dis bonjour de loin, ça va mais en revanche, euh, non ma famille euh, mes amis très proches euh, mais mon copain, tout ça oui, non, je dirais que le câlin, euh, ce transfert d'énergie je, je ouais. Re... Ouais, c'est un truc euh, assez ouais, que tu ressens un peu mais en ouais. même temps je ne l'appliquerai pas à tout le monde
2: parce que le bisou c'est quand même intime hein. je trouve que c'est quand ouais, même mais à... justement je trouve que
0: tu vois, on fait, je, fais, je fais beaucoup de bises et j'ai pas l'impression de souvent faire des bises intimes. Je trouve y a aussi non, un non, non. Dans cas, déjà, je fais rarement réellement un bisou sur la joue, parce que c'est vraiment les joues qui se touchent, mais du coup, il n'y a pas ma bouche qui non, fait non, un bisou ouais. à quelqu'un. Et euh, je trouve que que ce soit une accolade, un bisou, une bise ou euh, un bonjour de loin, c'est vraiment pas ce qui va déterminer le... Enfin, alors, quand je l'ai fait, oui, si je fais un câlin c'est qu'il y a une proximité... Mais c'est pas le geste qui fait la proximité, c'est plutôt l'intention que tu mets derrière parce que j'ai très bien pu faire des milliers de bises sans vraiment d'intention. Alors que quelqu'un qui tu dis coucou d'un peu loin parce que tu peux pas l'atteindre avec un grand sourire et on voit dans les yeux que vous êtes hyper content de vous voir, bah je trouve ça, je préfère ça à une bise un peu moyenne.
1: Ouais, tu vois, moi en revanche, le bisou sur la joue, enfin, je le fais pas à tout le monde et c'est surtout mes bonnes copines mais euh, je le fais euh, quand on a passé un très moment, un moment très cool et tout, plutôt que vraiment d'un coup euh, mettre ce truc de très froid, euh, je te claque une bise et du coup c'est très... Euh bah, c'est un peu distant parce que c'est vraiment genre tu peux faire du bruit ou pas en faire du bah coup, oui, ça, ça peux te pas laisser c'est ans sur la joue bah, genre euh... mais moi du coup ça m'arrive de prendre la tête de ma copine et de faire un gros bisou mm. sur sa joue en mode bah, elle, elle me fait une bise et moi je lui fais un bisou, on se fait un petit câlin et je lui dis ah c'était trop bien enfin, j'accompagne toujours un peu ce moment alors quand je rejoins la personne peut-être pas mais quand je la quitte d'un petit mot de enfin, voilà, soit un accolade soit un vrai mm. bisou sur la joue pour lui dire c'était trop cool je t'aime trop mm. à bientôt quoi c'est vrai que mmh. je le fais, euh, bah alors du coup là c'est encore un cercle encore plus restreint de personnes, mais j'essaye justement de catégoriser d'une certaine manière un peu comme ça pour mar marquer le fait que ça me fasse vraiment plaisir de te voir toi, mmh. je te fais vraiment, je te dis au revoir, mais euh, de manière à te montrer que euh, j'ai passé un moment très agréable,
2: en tout cas euh, je t'estime... Euh... Moi ça passe vraiment par le, le câlin du coup, mmh. euh, la bise, je trouve ça... Boring. Enfin, non, mais vraiment, je, je, je pourrais complètement m'en passer, quoi. Je trouve que le câlin, c'est beaucoup plus euh, expressif et. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord.
1: Mmh. Je suis d'accord.
0: Et comment vous réagissez au toucher euh, que les autres ont sur vous, du coup On a beaucoup parlé de ce qu'on aimait ou pas toucher nous-mêmes. Mais là, quand ça vient des autres
2: Moi, je suis assez réceptive. Euh ça va pas particulièrement me déranger à moins que ce soit vraiment un inconnu et mmh. que je ne sois pas consentante là oui mais sinon c'est quelque chose où que je vais c'est avec euh, plaisir quoi es assez justement argumente. ouais 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 mmh,
1: bah moi en fait pendant longtemps je me suis je m'étais un peu catégorisée dans la catégorie euh, pas très tactile pas très enfin alors si pourtant très affective genre je suis très câline avec ma maman enfin très câline avec les membres de ma famille mais bon euh... Mes copines, je leur fais des câlins, mais c'est vrai que je suis pas non plus... Euh... Enfin, je peux être pas très expressive et ça me gêne pas du tout. Donc je m'étais dit, en fait, quand les gens le sont avec moi, bah... Un peu la flemme, enfin, genre, ok, mais bon. Enfin, c'est pas un besoin. Et en fait, c'est depuis là, forcément, en étant en couple, depuis longtemps avec quelqu'un, t'as ce côté où du coup, l'affection se comment on appelle ça, se témoigne plus facilement euh, et du coup euh, je le suis plus mais pareil je pense que je cible évidemment un peu les... enfin je me, je me laisse pas forcément approcher facilement mais parce que je pense que c'est juste euh, une sorte de petite protection un peu de... mais je suis pas non plus censée être hôtel ou quoi que ça <rire> mais, mais ça va vraiment dépendre aussi des gens je pense mais cette ouverture de facilité à ce qu'on me touche, c'est parce que moi aussi je la, je la suis devenue en, en m'ouvrant à certaines personnes
2: ouais mais du coup tu pourrais te fermer à d'autres personnes c'est drôle bah, que ça te ouais. fasse l'effet euh, au contraire d'être de, de, plus libre et de, de plus t'ouvrir euh, et pas l'inverse quoi
1: de plus me fermer du coup ouais ouais non au contraire je trouve que parce que je trouve ça très agréable qu'on témoigne son amour envers moi donc je me dis de plus en plus bah, ça doit être très agréable de le témoigner ah bah oui. aussi ouais, 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 complètement. donc euh... Mais euh, je ne le, euh, le ferai pas facilement, euh, encore une fois, euh, envers des inconnus, parce que c'est ouais. un peu évident. Mais euh, ouais, ce côté, vu qu'avant c'était dans un cercle très familial, le fait que ça s'ouvre à d'autres gens et de manière différente, bah, je me dis, c'est tellement agréable que bah, autant donner un peu de cette affection aussi quand je peux. En
0: gros, je vois. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas souvent l'occasion de toucher que vous aimeriez plus pouvoir toucher que ce soit des choses que vous n'avez jamais eu l'occasion de toucher ou des choses qui sont peut-être un peu plus loin, si par exemple on habite en ville et que vous poussez
2: le sable moi j'aimerais bien plus toucher la terre, enfin ce retour à la terre, au jardinage ça me manque, en plus on est en ville ouais je trouve que c'est la terre mais accompagnée aussi des odeurs qui du coup fait vraiment voyager
1: euh... c'est vrai que le jardinage c'est un euh, une activité hyper manuelle et qui donne tout son sens parce qu'ensuite tu vas manger ce que tu cultives ouais. c'est un circuit hyper, euh, hyper sensuel d'une certaine manière en mmh. fait et moi je, cuis, je, je, je cultive pas non plus du tout mais, mais non le... moi non plus
2: mais donc ouais, ouais. c'est une matière qui ouais me manque ou j'aimerais mmh. bien peut-être que j'essaye de un peu compenser du coup je ramasse les feuilles pour me dire que <rire> c'est ça c'est ta participation <rire> voilà
1: moi enfin là comme ça j'aurais tendance à dire un peu les animaux mais et pourtant je suis pas non plus une fanade des animaux mais j'adore les chats c'est vrai que j'ai eu un chat pendant longtemps, enfin notamment le chat de ma sœur qui est un chartreux et qui a une particularité, c'est d'avoir un, un poil mais d'une douceur mais, mais incroyable. Et c'est vrai que du coup, pouvoir le, le câliner, le, le, le poupouter et tout ça, mmh. enfin, c'était vraiment mais tellement agréable. Et puis forcément, euh, le chat qui se balade sur toi, c'est un réconfort et du coup, il te touche le visage, tout ça. Et bah, du coup, elle est plus là. Mais c'était vraiment quelque chose que j'adorais. quoi Se toucher un peu félin... Euh, de poils longs, euh, mais en même temps qu'il faut pas des poils partout, parce que c'est pas non plus un chat avec des poils très très longs, quoi. Mais euh, ça, euh, ça j'adore. Et du coup, au plus sens plus large, à un moment, je m'étais dit, ouais, toucher par exemple un éléphant, tu vois, genre, euh, ou un rhinocéros, enfin, genre, tu vois, je sais pas du tout quelle texture peut avoir une peau d'un tel animal, et ça doit être euh, hyper impressionnant un peu à toucher. Ou alors, complètement à l'inverse, mais un chat sans poils. Je sais plus mm. comment on appelle ça mais oui, c'est dis... vraiment comme de la peau bah, euh, c'est ouais. ça je me dis oui, j'ai jamais eu l'occasion ouais, de toucher ouais. et je sais pas si c'est doux si c'est collant si donc je suis un peu, ouais, un peu curieuse de ça je dirais moi
2: ouais, il oui, y a un truc que j'adore toucher mais que j'ai quand même l'occasion de de toucher mais c'est vraiment l'herbe dans les parcs ou dans les jardins les pelouses c'est pas du stress, mais c'est tout le temps, genre soit j'en arrache, soit juste je le touche, soit d'avoir une brindille et de la décortiquer. et de Vraiment, c'est un truc, ça me... J'adore ouais. ça, quoi. Ouais. Je, te, je pourrais m'allonger dans l'herbe, j'aime bien se ce, ce toucher, cette sensation. Euh.
1: Moi, c'est vrai qu'avoir quelque chose dans les mains comme ça, un peu petit et si friable, mais moi, je fais des carnages, hein. ah, ouais, enfin, ouais. que ce soit de l'herbe ou euh, au restaurant. Avoir par exemple un verre d'eau et une serviette en papier, je m'amuse. J'ai un peu des tics bizarres, mais genre, je fais tout le temps des gouttes d'eau sur ma serviette pour humidifier mmh. la serviette, puis ensuite je vais faire un trou dedans, puis je vais complètement finir par déchirer la serviette, et ça la, la, la table va être en bordel, mais genre, je ne peux pas m'empêcher de toujours euh, triturer quelque chose ou en apéro avoir. Euh, c'est bah ça typiquement tu vois les, les trucs qui entourent les biais ou oui, là, les, les papiers collés je vais systématiquement tirer l'arracher et en faire des petits lambeaux enfin, mm -hmm. c'est vrai que j'ai ce besoin un peu constant d'avoir les mains occupées
2: mais je et... pense qu'on si s'en rend pas compte mais le mm -hmm. toucher il est on, tout le temps, on est obligé ouais. on peut pas ne rien faire et... Mm -hmm. et moi je me dis on est tellement chanceuse de pouvoir ressentir tous ces sens et de pouvoir euh, juste voir entendre, toucher, ressentir oui. de se dire qu'il y en a qui sont insensibles et qui 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 ça fasse ce que c'est quoi je me dis mais waouh enfin, comment ouais. comment on peut vivre comme
1: ça euh... je crois que tu compenses beaucoup du coup avec euh, tes autres sens des, et les autres mais ouais, ouais. euh... je pense que c'est c'est vrai que c'est le corps humain est assez bien fait mais euh, c'est vrai que même les personnes euh, tétraplégiques ou qui sentent plus les sens qui sentent plus euh, la terre sous leurs pieds l'herbe le sable enfin c'est vrai que c'est des petits moments qui qui sont tellement agréables en fait à chaque fois que ne plus l'avoir c'est quand même difficile et c'est ouf parce que on ne se rend pas compte à quel point, du coup, c'est du non-stop, cette stimulation un peu sensorielle. Mais les rares fois où, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, imaginons... Moi, parce... j'ai eu le Covid, j'ai plus... perdu le goût. et En fait, on ne se rend pas compte de cette richesse de l'avoir et d'avoir la chance mm -hmm. de l'avoir, parce qu'en fait, euh, tout est fade, quoi. enfin Littéralement, tu as l'impression que la vie devient plus chiante. Fin, et ce serait pareil que ne plus sentir une caresse euh, et ne plus rien sentir sous tes doigts, mais je n'ose même pas imaginer... Euh, se manque un peu ce gros vide, comme ne plus rien voir euh, ou ne plus rien entendre. Enfin, je me suis déjà posé un peu cette question de ok, qu'est-ce que tu ferais enfin, Là, euh, imaginons que tu serais aveugle, bah, tu serais tout le temps à entendre des histoires ou à t'imaginer des scènes, etc. Mais c'est en fait, on... enfin, très particulier ouais, en fait. On... <rire> Sans le vivre. Euh... Ouais, mais c'est une richesse. Euh...
2: Euh... Merci la vie
0: <rire> <C 'est ça. rire> Ouais, c'est non mais ouais, je suis contente de parler de ce sujet là, enfin, j'avais hâte de faire celui sur le toucher parce que c'est vrai que c'est celui qui est, je sais pas si c'est celui qu'on empêche le plus mais même je me souviens que j'avais fait une expo qui s'appelle l'Odyssée sensorielle où ils te mettaient dans des univers naturels où ils essayaient de reproduire bah, à la fois la vue, ce à quoi ça ressemblait, les odeurs, ce que tu entendais mais il euh, n'y avait, avait rien à toucher tu vois. Mmh. Donc ça, vraiment, mmh. bon après je pense que c'est peut-être aussi pour des raisons de Covid ouais. pour des raisons de plein de choses mais c'est vraiment le truc qui me manquait moi j'avais adoré la partie sous terre parce que c'est aussi quelque chose que tu vois vraiment pas tous les insectes, euh, ce que ça sent euh, mais t'avais juste envie de toucher la terre de voir à quoi ça ressemblait et tu pouvais pas ouais, <rire> ouais c'est frustrant ouais.
1: <rire> juste pour terminer sur un autre truc moi ce que j'aime trop c'est aussi toucher les changements Enfin genre par exemple quelque chose que tu as l'habitude de toucher, par exemple imaginons des jambes un peu poilues, mmh. et genre après une épilation, tu vois. C'est tellement ça, agréable. C enfin, c et en même temps c'est agréable parfois, tu vois, de toucher des poils, mais l'après, c'est une sensation, euh, mmh. je trouve, mais moi je, ça me donne envie de toucher mmh. tout le temps ça. Ou bon, pareil, tu, tu touches les cheveux, tu connais ta longueur, es là, c'est quelque chose de rassurant, puis d'un coup, tu te coupes les cheveux, et t'es là genre ah, c'est dingue, en fait ça change aussi cette perception-là. Ah, c'est vrai ça, Ce changement en fait, toucher, les... mais que ce soit toi tu te coupes les cheveux, toi tu t'épiles ou euh, tu touches les cheveux de quelqu'un et il se les coupe, enfin c'est un peu pareil, mais ce, ce, ce toucher un peu habituel mais qui change, je le trouve assez, euh, assez cool aussi. Ah oui
0: c'est vrai, parce que tout à l'heure quand vous disiez que se toucher soi-même pour vous c'était aussi beaucoup, pour de la détente etc, alors que moi j'ai pas du tout ça, mais les seuls moments où... Euh, où j'aime bien et je trouve ça agréable, bah c'est bah si je m'épuie l'une aisselle et que quand je touche, ouais. je trouve ça hyper doux. Ou euh, quand j'ai des nouvelles tresses et en fait, ça devient hyper sensible mon crâne. Ouais. Et du coup, mm. je me passe la main entre les cheveux. Mais encore plus, tu vois, euh, je préfère quand on me la passe dans les cheveux, je le ressens beaucoup ah ouais. plus. Ouais. Et la sensation est incroyable parce que c'est un peu nouveau. C'est ouais, un bon truc que j'ai à
2: chaque fois. Ouais. Euh, peut-être parce qu'on enfin on s'habitue et donc du coup euh, on, on kiffe moins quoi, ouais. on redécouvre euh, différentes textures, matières, euh, sensations qu'on oublie, ouais c'est ça, ouais c'est ça, ouais c'est vrai. Moi mon ouais. objectif là c'est de faire
0: attention à ma tête mais pas au sens, enfin euh, plus la manière dont je la manipule. Tu sais, on a beaucoup d'infos en ce moment sur le fait de se masser le visage, de euh, quand tu te mets de la crème, il faut vraiment, euh, surtout autour des yeux, euh, ne pas être trop violent parce que c'est de la peau qui est très fragile. Et moi, c'est vrai que je me touche un peu la tête n'importe comment. Enfin, euh, je sais pas, je me tiens à la peau. Ou je me... Parfois, je me rends compte que j'ai beaucoup de griffures très légères sur le visage. Mais parce que je sais bien. pas, euh, quand je me touche, euh, euh, sûrement parce que je me ronce les ondes, parfois je me griffe et je me dis, mais depuis que j'apprenne, je ne sais pas, à me masser ouais. ou, <rire> ou à faire des trucs ou. Je me souviens qu'à danse, une fois, on nous avait appris à nous masser les pieds et je m'étais dit, bon, euh, c'est incroyable. Ouais, 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 ouais. Moi, je m'étais toujours dit, en fait, si quelqu'un ne me le fait pas, je ne vois pas comment ça pourrait être cool. Et en fait, euh, on nous avait appris à nous masser. Je m'étais dit, c'est fou comme juste moi-même, j'ai pu me faire autant de bien avec mes propres mm -hmm. mains. Oui. Mais moi, il y a un truc que je rêverais de savoir faire,
1: euh, parce que moi, j'y crois complètement, c'est euh, tous ces points un peu d'acupuncture dans le pied. Oui, ouais, exactement enfin je sais pas si oui dans ces réflexologies, ouais euh, si t'as mal au ventre mmh. et ben t'as un point particulier euh, où appuyer et tout et c'est vrai que ça mais, mais quel cheat code en fait de, de savoir ça parce que là t'as plus besoin de médicaments t'as plus besoin de rien et c'est évident que tout est lié enfin, tes pieds c'est ce qui t'ancre dans le sol donc c'est évident que si t'as un déséquilibre enfin, moi je, je crois grave aussi à l'ostéopathie, mmh. euh, mais pas le craquage, juste vraiment la manipulation des muscles. Et, euh, et moi j'ai un ostéo, mais, qui, mais il est magicien. Je sens littéralement la chaleur qui afflue dans ses doigts, et je sens quand euh, je suis bloquée quelque part, le point qui va monter, qui va monter, qui va se dissiper. Et c'est vrai que ça, du coup, sans que ce soit un masseur, il y a vraiment ce ressenti de sentir la tension musculaire euh, du tendon euh, et puis en même temps euh, vraiment euh, soigner quoi euh, et les pieds euh, je trouve ça hyper chouette de, de savoir un peu libérer ces mots là euh, comme pareil je crois que si c'était un, un pharmacien qui m'avait appris que pour le soulager des migraines t'as un point entre ton pouce et ton index qu'il faut, bon c'est pas très agréable parce que ça fait hyper mal mais genre tu te le masses une trentaine de secondes et, euh, et ça dissipe et en fait euh, je trouve ça trop cool de pouvoir un peu s'apaiser tout seul mais du coup en se touchant en se malaxant en est-ce euh...
0: mm. ouais. est que vous avez un peu un... Je sais que souvent on dit que le ventre est le deuxième cerveau. Est-ce que vous avez déjà ressenti que ce soit du sentiment amoureux ou de la détresse psychologique ou vraiment n'importe quoi, mais dans le ventre Je sais qu'il y a des gens qui le ressentent beaucoup, d'autres pas vraiment, mais...
2: Toi non Bah, pff, je sais pas... Euh... <rire> Moi, ouais, si, si. <rire> Moi, je sais ouais, ouais. pas parce que ça dé, ça dépend des situations, euh, mais, euh, mais je sais que là, tu parlais des points dans les pieds. Je sais qu'il y a aussi ces points-là tout autour du nombril. Euh, apparemment, c'est des organes internes. Donc, euh, qui, en fonction des points, si tu as des endroits qui sont plus sensibles, et eh ben c'est peut-être que tu as euh, euh, des problèmes de foie ou des problèmes ouais. de tel ou tel endroit, enfin que tout est lié. Ouais. Euh, après, euh, ouais, non, le vent, pas si, si t'es un peu stressée, tu peux avoir un peu mal au ventre, mais après c'est pas quelque chose qui, chez moi que je ressens particulièrement.
1: Ah, si si, moi j'ai, moi j'ai vraiment été, enfin j'ai toujours été, ça va mieux maintenant, mais j'ai toujours été très 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 sensible du ventre, mais petite, enfin petite jusqu'à pas si petite que ça je pense, mais, euh, mais ouais moi c'était des trucs où j'ai fait, je me souviens, j'ai fait une échographie pour la première fois très jeune et j'avais trop peur que le gel qu'on m'avait mis sur le ventre, on ne me l'essuie pas et que je devais remettre mon t-shirt pas dessus. <rire> vraiment, j'étais paniquée, mais j'étais vraiment jeune parce qu'en fait, j'ai très peu supporté jeune le fait que de dormir chez des amis. Ça me stressait, j'étais dans un état d'angoisse absolue, donc j'avais très mal au ventre, je ne pouvais pas manger, euh, avoir un babysitter, je ne supportais pas... Euh, et ça t'est euh, toujours euh, réflecté ouais, euh, sur le ventre, j'étais très stressé, donc euh, tout ce qui était épreuve euh, de, 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 de la vie, <rire> épreuve euh, scolaire, tout ça, ça a toujours été un peu compliqué. Et mm. c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le fait de masser le ventre, parfois ne serait-ce que pour m'endormir un peu plus sereinement, euh, ça m'arrive un peu de me toucher ou de me masser ou ne serait-ce que de m'effleurer me, pour que <rire> vraiment ça me détende parce que c'est vrai que pendant un temps, c'était. Euh, ouais, ouais, moi j'étais complètement le deuxième cerveau dans le, dans le bidou. Ouais.
0: Et <rire> toi, et toi, Dior euh, bah, Moi j'ai eu l'impression récemment, enfin c'est récemment ces dernières années, que euh, souvent euh, quand j'avais euh, des mots terribles devant, alors que bon, j'étais par ailleurs en bonne santé, ça coïncidait pas mal avec le fait que j'allais moyennement bien dans ma tête que tout ouais. n'était pas très bien ah lié oui, bah et, tout ébillés, ouais, ouais. et euh, une fois j'avais tellement mal à l'école que j'étais allée voir l'infirmière alors que pour moi c'était vraiment le truc où allais euh, quand tu avais 8 ans quoi mais bref et et euh, elle me disait euh, bon elle me pose plein de questions pour savoir si c'est pas ma santé physique et elle me disait mais vous savez euh, parfois c'est aussi la tête est-ce que ouais. ça va et tout et je lui disais mais je comprends pas parce que j'ai à ce moment-là je sais pas pendant deux jours j'avais mal mais juste après avoir mangé et je lui disais mais c'est quand je mange donc c'est sûrement à cause de ça et elle me disait mais en fait non pas forcément parce que euh, au moment de la digestion c'est là que se passe plein pas de choses donc ça ouais. veut pas dire que c'est à cause de ce que tu as mangé et donc euh, voilà et même je sais que encore après des moments où vraiment j'avais pas rien j'avais vraiment mal mal au ventre et euh, des trucs qui revenaient jamais à moins de pas aller bien donc je me disais c'est peut-être ce, ça et sinon euh, d'avoir des papillons dans le ventre ouais, <rire> oui. ouais, ouais, ouais. Mais même limite à avoir la gerbe, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé.
1: Mais c'est fou comme le coup le, le corps, euh, c'est savoir être un peu attentif aux signaux qu'on t'envoie. Et c'est vrai que moi j'ai pendant longtemps été un peu dans l'abstraction de oui bon j'ai mal au ventre mais bon c'est pas grave. Hein. Parce que sinon j'avais l'impression de rien, enfin pas de rien faire mais que c'était vraiment handicapant. Et je réapprends beaucoup plus à m'écouter et à savoir euh, oui non là en fait... Euh, peut-être que tu es stressé, tu sais pas pourquoi mais si t'as mal au ventre, en fait, reste chez toi et reste tranquille et, et puis c'est tout enfin, du coup, je, je m'oblige beaucoup moins je pense à faire oui abstraction sans forcément ne plus rien faire mais je suis plus attentive un peu aux, aux signaux, mais aussi parce que je pense qu'on vieillit ouais, ouais. et que, bon, je pense que je pouvais supporter un rythme de vie, un style de vie où je me posais pas beaucoup de questions sur ce que je mange, sur combien de temps je dors, etc. Mais là, c'est vrai que non, je... Bah oui, je pense que c'est que la maturité et l'âge qui fait ça, mais je trouve que c'est hyper important de savoir aussi se dire, ok stop,
2: je mets sur pause, et qu'est-ce qui va quoi, enfin, qu'est-ce qui va pas aussi, mais... Bah on apprend à plus, se... plus et mieux se connaître, ouais. on sait ce qui nous réussit, ce qui nous réussit pas, et s'écouter ouais. et
0: quoi. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous pensez, euh, dont on n'a pas encore parlé, que vous aimeriez bien enfin, bah, juste pour revenir euh, sur ce
1: que tu viens de dire à l'instant, là, c'est vrai que, ne serait-ce que... C'est ça, se, apprendre à se connaître. Enfin, je trouve que le toucher, c'est apprendre à connaître les autres et ce qui nous entoure. Mais nous toucher, nous, le mmh. corps, tout ça, c'est aussi apprendre ouais. à se connaître euh, nous. Et je trouve que c'est peut-être une bonne conclusion. <rire> <rire> je suis non, mais c'est vrai, mmh. moi,
0: c'est vraiment ce qui m'a marqué quand je lisais certains trucs sur... Le fait que c'était un sens réversible, que tu avais nulle part ailleurs, qu'à la fois tu touches quelque chose, il y a une expérience pour toi, mais aussi pour la chose ou la personne que tu touches, euh, mm -hmm. le fait qu'on puisse te l'appliquer à soi-même aussi. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est un sens à plus explorer. Mm -hmm. Ouais, ouais c'est vrai. Ou être plus attentive à ce qui se passe. On a pas
2: conscience, trouve, ouais. ouais.
1: C'est toujours être un peu dans la conscience de mm -hmm. ce qui se passe, je trouve, de ce que tu vois, de ce que tu touches, de ce que tu sens, enfin... C'est un, un peu ce retour à l'essentiel, je trouve, qui parfois fait vraiment du bien. Enfin,
0: ouais. euh... Ok, et bien ma dernière question alors, que je pose à tout le monde maintenant, mais si vous deviez faire votre petite table idéale, où est-ce qu'on serait ben Enfin, ouais. on, pas on, mais avec qui vous seriez Ou euh, est-ce qu'il y aurait des choses sur cette
2: table euh, Alors moi, la première chose qui me vient, c'est chez moi. J'ai la chance d'avoir une terrasse et je me sens tellement bien. Enfin, c'est comme mon... Mmh. En... Enfin, je me sens vraiment bien chez moi. Et de pouvoir recevoir et accueillir chez moi euh, bah, mes amis et ma famille, en vrai, c'est ça qui me rend euh, heureuse. Et ça serait pas d'aller chez quelqu'un ou, ou dans un endroit euh, extérieur, c'est vraiment euh, d'être chez moi, vu que je m'y sens bien. Ouais. Et le mix euh, amis et famille... Bah, comme pour moi, mes amis, c'est la famille que j'ai choisie. Bah, ça va très bien ensemble. Et comme mm -hmm. les deux s'entendent très bien aussi, bah... <rire> pratique. C'est <rire> parfait.
1: <rire> bah, euh, ne serait-ce que pouvoir partager un repas avec euh, bah, mon grand-père qui n'est plus là, mais qui... Euh, genre, je me souviens que j'avais pensé à cette euh, réponse quand tu avais fait l'épisode des souvenirs avec, euh, qui enfin, que j'avais adoré. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, mais moi, mon grand-père euh, est né en 1923. Enfin, donc Du coup, euh, <rire> en termes de souvenirs et de mémoire, c'était quelqu'un qui avait emmagasiné plein de choses euh, et petite en fait je, je suis la dernière de ma génération donc je pense que j'ai jamais compris réellement euh, le grimoire que c'était littéralement mmh. et c'est vrai que du coup c'est un peu un regret que j'ai de me dire que j'aimerais tellement avoir des discussions euh, et lui poser toutes les questions que je voudrais poser parce que maintenant que je suis en âge de comprendre et juste d'entendre de, euh, c'est quelque chose que je voudrais trop faire donc je pense que ce serait un peu un genre de Gros dîner de Noël, parce que genre, tu manges un chapon, plein de trucs trop bons. Et euh, avec lui, euh, bah, du coup, un truc un peu familial, je pense. Euh, avec, euh, avec lui, genre vraiment la famille au complet. Pour que vraiment, du coup, enfin apprécie ce qui se passe toujours, mais vraiment au complet, je pense que ça, ce serait un truc euh, hyper agréable. Et probablement. Ouais, je pense dans leur maison. Euh, qu'ils avaient à Besançon avant, euh... enfin des souvenirs que j'ai petites mm. mais que j'aimerais bien revivre adulte pour mm. réellement comprendre en fait ce qui se passe euh, et partager ça avec un goût un peu de, de... ah tiens c'était comme ça et en fait euh... ouais je crois que c'est ça je
0: vois <rire> bah, super merci beaucoup <rire> bah merci à, merci à toi ouais. chouette ouais. j'espère que ça vous a plu vous ouais. vous finalement c'est pas si stressant que ça non ça le... ouais, ouais, non, bah, non, va bien un le ouais. micro ouais. ok Bon, bah je vous donne vos petits cadeaux. Des cadeaux ah voilà, C'est nous, en fait, qu'ils à chaque fois de oh, faire des cadeaux, quand même. Mais ouais, mais es, on, est... <rire> es, on est bien reçus. <rire> <T> es vraiment... <rire> Alors oh. toi Marie,
2: c'est un petit coquecit. Ah, oh, j'adore J'en ai pas été tu sais, que j'en voulais trop. <rire> c'est trop chou. J'adore les œufs. Ah, oh, je vais pouvoir fait enfin faire des œufs à la coque. C'est un presse-papier. Après, je me suis dit que tu pouvais en enfin, faire si ce que tu voulais. Oh, mais tu sais papier. que c'est génial, mais alors vraiment, ah bah, mais moi j'ai oui. tout le temps besoin de, de petits poids, de trucs. Je suis en train de coller un truc, j'ai je... besoin de poser un truc, mais ah, il, il est, est magnifique. Bien.
1: Oh, je suis hyper contente.
0: Bah moi aussi. Ah, <rire> enfin, je trop trop mignonne. En fait les épisodes, c'est trop bien et
2: Ouais, ouais. Bah merci beaucoup tu sais que vraiment c'est parfait c'est vrai ah mais en je, vrai, je te je me suis
0: dit ah j'ai vu sur des vidéos que parfois tu mettais des trucs sur les objets le pour, euh, bah, pour bah, les lire. Ouais. mais non mais
2: même juste tu vois genre j'ai mes feuilles dans mes livres et ben genre les sors elles s'envolent ben bah, j'ai juste à poser ça ouais. c'est trop bien bah,
0: trop bien
1: moi je vais pouvoir manger des œufs à la coque, je suis trop contente. <rire>
2: J'avais rien pour. En faire. Mais
0: c'est vrai que mine on n'a pas la coque si t'as rien pour le tenir. Bah non, tu en ah ouais, trop, non. En et vrai. genre
1: je me suis fait la remarque plusieurs fois, c'est que bah non, du temps que j'en ai pas acheté, je veux pas quoi. Okay. Donc je suis <rire>